0: Olá a todos, está começando mais um... Olá, olá, olá. Sendo mais um trolocast com as melhores análises políticas da internet e da podosfera Com o melhor de humor no ritmo de baixo papo Aquela coisa que vocês já, tá, você já conhecem, né? Já estão já tá, já tá, já tá, já tá sabendo, tem tá outra coisinha que limpar tá, tá, e tal E a gente vai falar ali sobre as, uma possível reeleição do Maia, do Alcolumbre Enquanto a gente gravava, o STF acabou votando Eles não podem mais reeleger, o que ele indica. Mas a gente comenta ali como seria essa reeleição, como é que vai ser sim a reeleição de ambos. Comenta sobre como é que vamos fazer para distribuir vacina, não que a gente saiba, mas né, conjecturando alguns cenários, possíveis alianças ali do, do, do bloco do Centrão já preparando 2022, né? Esse tipo de coisa, essa maracutaia toda que tá rolando do DEM, do MDB, do PSDB. A gente passa também ali sobre os metagatalistas, que é a nova, a nova moda conspiracionista, o novo moinho de vento do, dos alavetes. E acho que mais ou menos isso. a melhor análise que você vai encontrar na sua semana de longe aqui no Trolocante. Então, é isso. Aproveitem o programa e divirtam-se, né? Porque se tiver como aí, pelo menos isso nesse país nesse Brasilzão de, meu Deus, um pouquinho de diversão, um pouquinho de bate-papo, conversa fora, vale a pena. Ok? Então agora o programa. Espero que vocês gostem.
1: Quando ele botou na presidência, cara, é tentou presidência dele mesmo. Eu que gosto do pessoal, falei olhei para assim né, a candidatura do Boulos. Olhei, cara, eles estão fazendo o desencargo de consciência. É na verdade, ali era para chamar
0: tipo... o para coisa, mas pera que eu tenho que fazer a apresentação do programa. Então a gente vai falar sobre ah. o Boulos, vai falar sobre as eleições, sobre o Felipe G. Martins. E, no que geral, os ala.
1: E podemos já comentar também do, do golpe para é,
0: reencondução do... Fechado. De carros. Fechou. Hum. Beleza, então? Eu vou bater, só bater Beleza. aqui para eu ver na hora da edição, senão eu vou perder lá. Olá, olá! Estamos aqui com mais um Trollocast. Estou na presença do excelentíssimo, magnífico, sensacional, senhor Pedro Otávio! <risos> Cara, é, é, daqui a pouco vai faltar
1: adjetivos pra gente ficar numerando a um outra, essa lambeção da gente. Ah, a gente vê todo o programa. Mas Agora a gente... a
0: gente vai colocando mais um, aí vai chegar uma hora que o podcast vai ser só adjetivo, né?
1: Sim, aquele o Roland Lero do Escolhinho Professor. É, yeah, mas é sempre um prazer estar aqui de volta. É, sempre agradecendo aqui ao Astronauta por, por essa oportunidade. E é sempre bom, sempre um prazer. E na rádio,
0: participar desse programa. É, vamos lá, né? Estamos aqui tentando fazer semanal, às vezes bimensal, às vezes vamos ver como é que vai ser esse esquema aí, mas também não tem pressa porque... Eu queria. Inclusive, eu queria, eu queria abrir comentando um negócio. Eu ando um pouco meio tipo, nossa, que preguiça de tudo isso, tá ligado? Mas, não sei se você tá um pouco assim também. Mas a gente tá vendo a mesma bosta toda de novo, todo dia. É, é tipo, Bolsonaro fala em propério, aí a mídia reposta, aí depois vem, vem um fulano, que faz a tragédia do fim do mundo, aí vira aquela polêmica, aí você fala, tá, mas eu já vi isso. E a realidade, mano, a realidade é que tipo, o, o arroz continua 25, 30 contos. Então você fica meio, tipo, ah. É, é, a... é justamente
1: você falou, cara, isso virou o Zorra Total. virou
0: o é, um Zorra Total
1: Zoha sem Total, graça. Não, olha só, o Zorra Total <risos> pra mim, o final já é sem graça. Então. Isso, eu vou, e eu ia falar ainda, o Zorra Total raiz porque esse novo, né? Ou a versão mais nova, que, que eles tentam fazer enquetes, em, né? Tipo Porta dos Fundos. Sim. Mas eu tô falando daquele lá, que era os mesmos jargões. A mesma personagem fazendo a mesma piada, e era a mesma forma, você só mudava três palavrinhas ali no roteiro, tá tudo certo. O cara é. nem devia ensaiar.
0: É, seria, na verdade, até me deu uma ideia mano. Já, Só pra dar uma mudada, acho que o Bolsonaro Podia engatar um jargão aí de vez em quando Entendeu? Tipo, sei lá Vamos liberar a arma pra todo mundo, mas caiu no meu Bico, vem na minha Sabe, umas coisas do tipo <risos> Ele podia Não, mandar foi... uma dessas, só pra dar, mudar um pouco O roteiro, porque cara, o resto A gente já, vi, já tá vendo aí, é uma grande repetição né Não, é, é justamente Que você falou no final, terminar sempre com Acabou porra é, acabou, porra! Vem comigo! Sei lá, <risos> ele podia inventar uma dessa, entendeu?
1: Eu podia, sei lá. E a
0: mamata, ó! <risos> e a mamata, ó, desse tamaninho. <risos> Pô, tá vendo? Não me dá uma dica pra esse cara lá, sabe? Tipo, vamos reinventar aí o modelo de comunicação, né? é. Meu
1: Deus Não, do céu. é por sinal, assim, antes da gente estar nas pautas, só uma pequena menção, né, da, 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 das pequenas mamatas do dia-a-dia, -dia, né? Uh, a gente pode virar o programa também a mamata semanal uh, mamata semanal bem mensal seja o que esse programa sai
0: <risos> mas é qual que é essa que você vai
1: falar é, é justamente é, o negócio de família sendo mantido tá? a rigor você não pode dizer que o cara realmente ele não cometeu estilionato eleitoral quando ele disse que é governar pela família não isso é, é inegável é, sem dúvida não então é assim o moleque lá forçador de saco que conseguiu ser, ser expulso da Twitch Olha só para você que entender, ele foi expulso da Twitch e o Loen tá lá. Nossa Senhora, vixe. Puta que então, pariu. Assim, tenho, assim, tem, tem que, que ser muito, muito né? Tem que
0: querer tem muito ser idioma também. Né? Tem que ser muito ruim.
1: É. Então, assim, ele conseguiu ser, então agora o que, é que ele vai? Obviamente consegue os seus cento e blá, os mil para começar o seu pequeno negócio, afinal, uhum. meritocracia. É... E após isso, ainda consegue to todos os seus clientes é, têm base governamental. Olha que beleza.
0: Pra você ouvinte que não sabe de quem estamos falando, a gente tá aqui comentando o caso, né, do como é, do Renan Bolsonaro, que é o filho mais novo do, do Bolsonaro. Tem 15, Jair, 17, Renan. 18? Nossa, será o mau gosto pra dar nome, hein? Tem 17, hum. 18, moleque? Uma coisa assim? Não, acho
1: que É, deve estar tá lá. Sério. Na verdade, acho que deve ser maior de idade. Então deve estar com 20, 20
0: e pouco. É que o Renanzinho aí ganhou um, um incentivo... De negócios aí para ver empreendedor com uma, uma matinha de 100 mil reais para fazer consultoria para o governo do pai dele, né?
1: Que beleza, cara! É. E a minha pergunta é: olhando para tela e o Lulinha,
0: e o Lulinha, né? O Lulinha que é um gênio, <risos> né? O Lulinha que criou uma empresa de telefonia e juntou com uma outra de carne e criou a Friboi <risos> pegou essa? pegou essa. É foda, é. Mano. É, virou, e tipo, isso daí também, é, é o foda desse governo, né, é que tipo, é tudo absurdo, tanta maluquice assim, que aí as coisas vão só passando assim, né, tipo, ninguém se importa mais, né.
1: Não, é só pensar historicamente, a gente, simplificando muito, né, a gente já deu um impeachment por conta de um Fiat Elba, e, é. e outro impeachment foi conta de pedalada invencionista.
0: É, o cara, impeachment da Dilma foi na verdade por causa de um gráfico mal feito no Excel. Basicamente foi por isso que tiraram é. do poder. Assim. Então, assim, é, cara,
1: por muito menos a gente já fez esse processo passar.
0: Gente. Mas... É. Isso, Feijoada. isso é um grande reflexo do nível de tolerância Que a, o centrão Ou a democracia tem com o fascismo né? eu, Tipo, falando de maneira bem séria É, é isso, assim, a democracia burguesa tem uma tolerância com o fascismo Muito maior do que com a esquerda Pelo simples fato de que de um lado você tem distribuição de renda E do outro não então...
1: é. E é isso pode ser um bom engate Porque é, A gente já tem, tem Um mês e meio atrás É... A gente acha, eu chegou a citar aqui que o, o, o olavismo, né? Ele tá tentando ah. se dissociar do, do bolsonarismo, só que, assim, já saltou o campeonato não dá mais. São, não, não só são irmãos siameses, são é o fragmentado o filme, né? São, hum. já são é, duas personalidades. E, basicamente, é isso mesmo. Até mesmo nas redes sociais a gente está vendo. É, os olavistas, uma hora que eles estão fiéis ao governo, outras estão dando seus surtos de ser contra. E assim, o maior vai dar merda que o eles vão ter que tomar um lado nas narrativas que vai, vai dar uma briga meio que generalizada. Já deu, várias vezes, mas aí vai chegar um momento que eles não vão tentar se comunicar mais. Só que, porém, é, o que eu tô nesse ponto agora que a gente tá vendo
0: é a crítica ao capitalismo. Que é, é irônico assim, em tantos níveis, né? Assim,
1: né? O Olavo, ele começou nessa é, de, de criticar. Tem até uns tweets aqui, né? O, é, que pegar para ler. Ele chegou e disse. Ah, é, o problema da, da nossa sociedade é... Aqui, exatamente, ó. O número de canalhas nas classes altas do Brasil é excessivo e intolerável. Ele e
0: já começou. Aquele
1: de foi se martelo. E aí fala, nossa o povo, é... o povo brasileiro é bom. Mas de gerente de supermercado pra cima só tem filho da puta.
0: <risos> Caralho, mano. É, é, eu não tinha visto isso. <risos> muito não, você bom. vai dizer assim. Eu, é, é, é... eu dou um braço à torcer, essa foi muito boa. É...
1: Não, eu tenho, que, eu tenho que dizer que pela primeira vez nesse programa, talvez a última vez na vida, né? O Olavo tem razão.
0: É, o Olavo tem razão. Eu tenho que, eu tenho que dar pra se exercer, né? Se ele tá certo, cara. Mas ele tá certo. Mas só no finalzinho. Mas só nesse
1: finalzinho. É, no finalzinho, no final, vem essa loucura. E aí, assim, dentre o, o esgoto do Twitter que tá começando, e aí tem o, o, o famigerado Sorocadeno também, né? E aí tu... Tô o puxa dele também hoje, que fez a crítica também ao capitalismo.
0: O nosso querido Sorriso Colgate hoje estava fazendo uma denúncia de que a esquerda o, é, um, como é, que é? Um, uma grande ferramenta dos metacapitalistas, que por causa da, eles dão dinheiro para a esquerda lutar pelas causas e assim eles se mantêm no poder e blá, 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 e Sugar Daddy, e Sugar Boys, e sei lá como é que é o nome mesmo que ele é, Sugar Babies, e, mano, eles estão completamente doidos, assim, que depois que o, que o Bolsonaro meio que largou eles aí, eles falaram, mano, tipo, a gente não tem mais o um moinho de vento do comunismo, a gente não tem mais o um moinho de vento do sistema, o Rodrigo Maia é um bicho muito mais forte do que a gente esperava, porque a gente bateu demais nele, ele ficou muito famoso, o Centrão tá botando a gente pra mamar, então bota aí que o novo inimigo agora é o metacatalista, da sociedade globalista mundial que quer fazer a dominação do mundo usando a esquerda, porque por algum motivo na cabeça dessa galera, os metacapitalistas, que é justamente quem mais concentra a renda, que é quem botou o Bolsonaro no poder, é um inimigo a ser combatido e, cara, tipo tem que ser muito, muito... Tem não, na verdade, né? que a maioria das pessoas é. que segue esse povo aí é, mas não, você não tem que ter conhecimento histórico nenhum para acreditar num negócio desse, comprar e falar, não, verdade, concordo.
1: Não, e é melhor aqui, né? É, fazendo situação direta, como você disse. Enquanto você... Felipe de Martins, né? Enquanto você estava trancado em casa, sem poder trabalhar, os de caças que ajudaram a promover o isolamento social e o Lockdown enchiam seu bolso de dinheiro. Um dos maiores programas de transferência de renda da história. Do seu bolso para os cofres das elites globais. E olha só, meu filho. Tu vai. E aí ele deu gráficos. E aí você vai pegar a caramba dessa empresa? Que a gente tá há muito tempo. Já. Não, cara, não, e aí vamos falar. É, é, e aí eu já faço uma análise histórica desse processo né? eu, eu gostei muito de dizer a história é muito cíclica é, parece uma coisa interessante não é que ela tende a se repetir mas o um movimento cíclico é que é mais ou menos que a gente dá do movimento de uma mola uhum. a mola ela, ela vai dar uma leve retornada, mas ela avança então assim, sempre há alguma coisa que comprime para depois soltar a mola, ela estica um pouco retorna e é assim, e assim que se progride na história. A gente entende é uma forma de entender a, a progressão histórica. Mas assim, os caras vão, mete blau no capitalismo, fala que o problema é do capitalismo, é que são N empresas que se formam de oligopólios. E eu tava tendo que fazer hoje, né, trazer um pouco na gravação até, tenho fazer provas do período do entre-guerras da, da da final da primeira guerra, da, assim, que deu o ingresso na primeira guerra e uhum. fomentou a segunda. Então, a teoria histórica que pega do Robisbaum é que a, as duas guerras, na verdade, foi os reflexos de uma mesma coisa. Então, foi a gente tem uma, uma guerra, guerra só, sim. É, uma grande guerra, na verdade, uma guerra total, uma grande guerra, que são movimentadas pelos mesmos princípios. E um desses princípios é o sistema capitalista é, ferrou o mundo porque justamente essa ideia de um vai montando em cima do outro. E eu hora, assim, é, ele fode tanto com, com, as, com as pessoas, que as pessoas empobrecem, não consegue, e ele, nessa bolha de se inflar e, e com um dinheiro que não existe, e, e, enfim, continuar crescendo em cima de algo que não existe, mora essa bolha estoura. E é progressivo. Isso já aconteceu na crise de 29, aconteceu na... na... A crise do petróleo, lá para os anos 80. E aconteceu em 2008. Né? A maioria dos que deve estar ouvindo aqui deve ter sido ou no final do sábado da sua infância ou algo assim, lembrado de 2008. Imagino que nosso público seja um pouco mais pós-18 anos.
0: É, acho que deve é. ter sido ali mais ou menos o início da vida adulta, assim, de quem ouve é. a gente.
1: Mas, assim, é, é sempre essa mesma coisa. O capitalismo, ele tem essa... Essa premissa, porque a maior parte do que é o dinheiro, do que vale o dinheiro, ou que vale uma empresa, ou seja lá o que for, é baseado em nada. Sim. É baseada em pura especulação. Sim. Por isso que, do nada, a gente vê essa semana o, o dólar baixando muito em cima de uma mentira do governo de que a gente teria recuperado a economia. aí é, no final, até uma parte que a gente esqueceu de dizer, né? que foi a SECOM mentindo, num gráfico fazendo matemática freestyle, <risos> né? que a gente aumentou 7,7% do PIB. Só que percentuais não indicam crescimentos reais. A gente só aumentou 7,7%, de menos 9,3%. De um
0: trimestre, em comparação trimestral. É, de um trimestre. Comparação trimestral. E, e,
1: a, e a primeira base dela foi, foi um PIB de um ano inteiro. Que, por sinal, era um PIB que eles negavam. E aí, assim, então a gente ainda está com PIB negativo e provavelmente fecharemos o um ano com esse pib negativo. Sim. É... Então assim, baseado sempre em uma mentira em especulação, mas justamente baseado nessa mentira que ele vendeu, mesmo depois de ser contando que é, excluir a mensagem pela mentira. É... Então assim, tudo isso já fez do mexer, mas mais ainda a questão dos Estados Unidos que o Trump começou, tô, Os aliados do Trump começaram todos a regar, né? Sim, sim. O, sim de, de dizer assim: os caras que ele chamou para ser o juiz lá, foi garantir que não teve fraude, a eleição foi ok, como imaginávamos que ia acontecer. E. É, então o mundo tende a se normalizar. É, quem diria é se que... normalizar
0: dentro da lógica do próprio capital, assim, né?
1: É. Então, assim, quem diria que o extrema-direita fora ia garantir uma melhor estabilidade econômica, né? Mas uh, por final, uh, uh, tudo isso sempre foi especulativo. E parece que na mente dos olavistas, isso está começando a fazer sentido. Agora.
0: Depois de anos e séculos de denúncia da esquerda em relação a isso, né? E luta, então, assim, e sangue, sabe? Tipo...
1: E a melhor coisa que você disse é o que estão usando o termo metacapitalistas, como se fosse algo, algum que estivesse montando em cima do real capitalismo. E é por isso que eu falo que a história é cíclica. É, dessa parte que eu estou roubando um pouco do programa, que eu vou dizer um pouco dessa, dessa coisa do que eu tive que ler hoje. né Mas é justamente isso é que ocorreu. Eu não preciso dar totalmente nomes meus bois, mas durante o período pós-Primeira Guerra Mundial existiu um liberalismo falido, é, que se quebrou, principalmente com a Bolsa de 29, especulativa de Nova York. Então, assim, todos os grandes impérios faliram, mesmo no pós-guerra, mesmo saíram vitoriosos. É, do outro lado do mundo, tava a Rússia tinha acabado de fazer a Revolução Russa, então tinha duas grandes forças, uma, uma força em declínio e outra ascensão. Sim. O liberalismo estava em total declínio. E aí, enquanto o comunismo, né, o socialismo, na verdade, para ser mais ter um termo técnico melhor, estava em ascensão com os soviéticos. Então, existiam algumas nações ali, entre Itália, Alemanha, para aquele, aquele lado lá, que começou a falar que é, o comunismo é nosso inimigo e que, na verdade, o, o resto dos outros países quebraram o, o capitalismo porque eles não foram capitalistas de verdade.
0: Aquela galerinha então, gente... do barulho ali, do eixo, né? Aquele pessoalzinho, gente isso, boa
1: aquele... ali, né? É, aquele eixo lá, assim, você vê que... E aí, justamente, esse discurso. O comunismo é nosso inimigo número um, mas uh, o liberalismo, na verdade, eles não o liberalismo de verdade, por isso quebrou. Então, assim, a gente sabe para onde vai esse, esse tipo de discurso. É, basicamente,
0: foi? é o até coment... não pode continuar, depois eu faço meu comentário. Não, já Ali. foi,
1: é, esse já foi, já foi. É
0: só para fazer no final
1: essa grande história.
0: É, não, é que assim, eu tô vendo de uma maneira bem mais prática, assim. Essa galera, eles, eles criaram vários moinhos de vento de, nesses últimos dois anos. Vários. Comunismo, socialismo, a Globo, o Centrão, o Sistema. E aí agora, tipo, o Bolsonaro abraçou basicamente tudo que ele falou que ia negar, até porque a vida real se impõe ele precisa, de alguma maneira, abraçar algumas coisas que ele meteu o pau pra poder se manter, se manter na cadeira, né? Nem pra governar. E aí, esse pessoal tá meio perdido, assim. E aí, agora, eles estão Como ficar batendo no comunismo e tal? Não cola, né? Tipo, tanto que as pessoas, mano... Eles tomaram uma lavada nas eleições, né? Não que a esquerda tenha vencido alguma coisa, mas eles tomaram uma lavada. Então, eles meio que sacaram que eles precisam de um outro moinho, que o comunismo, por si só, né? Não, não deu certo e um moinho que eles estão inventando agora que é um moinho que, que é, é ele é paradoxo ele é paradoxal né porque ele é justamente quem botou eles lá que são grandes oligarquias grandes empresas bancos big techs e o caralho que são essas grandes merdas aí que mandam no mundo e faz uma concentração de renda gigantesca colocando todo o resto do mundo à periferia numa miséria absurda e que tipo sustenta que dá aval para que esses neofachos entrem no poder porque é muito interessante para eles né essa, essa oportunidade de brecha de poder seja para gerar disputa ou seja para ganhar a favor e aí, é curioso o Felipe G Martins o Lavo de Carvalho essa meninada aí do esgoto ficar pegando agora, falando dos metacapitalistas como se eles fossem realmente algo que eles querem combater, só para mobilizar uma base em cima de algo que não existe. E aí vai direto, direto naquela teoria lá do globalismo, que eles tanto falam, que é uma teoria, nem uma teoria, mas era uma denúncia que a, a esquerda brasileira fazia, boa parte da esquerda mundial fazia ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é basicamente falando sobre imperialismo. E quando você denuncia o imperialismo Você já tá botando aí, cara Todos os big techs, todos os metacapitalistas Ou capitalistas, ou concentradores de renda E o caralho A4, de rentista Então essa briga a gente Tinha muito forte por muito tempo Dentro da esquerda, por inúmeros motivos Históricos a gente perdeu essa briga E aí o Olavo, que não é, não é burro O Olavo é muito inteligente, ele é muito esperto Ele sacou que você fazer uma denúncia desses tais globalistas, metacapitalistas, etc, que são os grandes impérios, e colocar eles do lado da esquerda, é muito conveniente. Porque, cara, toda a população que tipo, tá na perifer periferia do capitalismo, que se dá conta que concentração de renda fode com ela no dia a dia, vai ficar puta. E o governo brasileiro está caminhando, na verdade o Estado brasileiro, está caminhando para um, um cenário de concentração de renda brutal por causa da crise da pandemia, e brutal por causa do, 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 do pós-golpe, brutal por causa do Temer e brutal por causa do, do, do planejamento que o Paulo Guedes tem para o país. Ou, bom, ou seja, qualquer planejamento que ele ainda tenha, né? Mas, de qualquer forma, o caminho que a gente está trilhando é para uma concentração de renda absurda. E isso não vai mudar. Então a gente tem, pelo menos eu consigo ver nos próximos 10 anos, o país em todos os tipos de mapa de miséria possíveis e imagináveis por causa desse processo que a gente está vivendo agora, com, com o qual o Bolsonaro está dando, tá dando continuidade. Então é de uma, eu não posso nem dizer que é hipocrisia, porque é muito esperto da parte deles falar que os inimigos são os metacapitalistas, porque eles são mesmo os inimigos, entendeu? E aí, como uhum. é muito fácil você dobrar, principalmente a militância de direita deles, que tem pouquíssimo consumo de, de, de história, de processo histórico, de movimentação política, então é muito conveniente para eles, porque eles conseguem colar isso na esquerda e falar, ah, não vota na esquerda porque você vai votar no metacatalista, ou na grande oligarquia, ou no grande banco. E essa galera vai falar, pô, verdade, não vou fazer. Só que, ao mesmo tempo, o governo está trabalhando com as oligarquias, com os grandes bancos, Entendeu? E aí a gente fica sempre nesse duplo pensar, não sei nem qual, qual o nome dá, porque parece que a gente tá caindo sempre nos clichês agora. Não sei se isso é um duplo pensar, um paradoxo, sei lá, mas essa coisa que o bolsonarismo tem, talvez seja uma característica inclusive do fascismo, porque ele cria novos inimigos a todo instante, né? De pegar uma, de sequestrar uma pauta que seria pro povo, defender essa pauta, continuar agindo de maneira completamente contrária e não ser questionado. É né? tipo, para mim essa é a é o resumo dessa maluquice aí do globalismo, metacapitalismo. E vai colar por, por um certo tempo. Depois a realidade vai se impor de novo e vamos ver no que vai dar. Aí eu tenho um último ponto. O, o governo Bolsonaro, a partir dos seguidores influencers dele, tem se desvencilhado de uma ideia de liberalismo faz tem um tempo. Tem, pelo, tem mais de anos já. Foi quando eles começaram a atacar os talos de securtianos, os calças curtas, que é basicamente representado no Dória, né? O pessoal da Moedo, essa galera aí, que é tipo o Faria, o Faria Limer, né que fala liberal, livre mercado, eles estão atacando esse povo, essa galera, e esses ideais tem um tempo. Eu acho que além dessa sacada de querer colar a esquerda numa galera maléfica e tal, tem também uma sacada do próprio governo daqui a algum tempo. Se desvencilhar um pouco dessa ideia, não, talvez não tanto na, na, na narrativa, mas até na prática. Se desvencilhar um pouco dessa ideia de que eles têm que responder ao mercado. Porque... Hoje, o que daria impeachment para o Bolsonaro ainda? Se é que daria. É Um desarranjo fiscal. Muito grande, nível pedalada. Na verdade, muito maior que pedalada, porque pedalada acontece todo dia aí, né? É, pedalada e... é qualquer coisa. Né? É, tá, pedalado, é, é, hoje, Paulo... assim, dizer,
1: é, é padrão governamental é, pedal, é pedalada de, de, de questões tributárias. É você contar com o dinheiro que vai cair. É, e isso, assim, em tese seria um grande problema para as economias, mas só contando é... É como se você tivesse um cheque especial você usasse um dia antes. Você não vai se cobrar nenhum juros de você. É, quando você, tá, tipo, você quer comprar algo de 50 reais, você sabe que amanhã você cai seu salário. E é certo de que vai cair. Já tá lá, tipo, que, que vão soltar. E é, tu gasta isso, não fica nem um dia no cheque especial, não
0: vai ter juros, não vai ter nada pra você.
1: Basicamente isso é uma pedalada. Assim, pra, sempre que eu falo leigos, isso é muito assim.
0: É, é na é, verdade, é. eu usei a pedalada só porque foi o exemplo... A nível nacional, o mais famoso que a gente teve. Mas uh, ouçam o último foro de Teresina, inclusive eles até comentam sobre isso. Que o Paulo Guedes, basicamente, ele não tá nem mais fazendo pedalada. Ele montou uma fábrica de bicicleta, entendeu? E ele não tá vendendo as bicicletas. Isso que é o pior, assim. E aí, o que eu vejo é que talvez, em algum momento... Porque, assim, a crise que vai entrar no Brasil, ela vai ser gigantesca. De que já entrou, na verdade. A gente não vai escapar desse buraco que a gente entrou tão cedo. E tem alguns jeitos a gente evitar isso. Furando o teto de gastos e taxando grande fortuna. Se colar na narrativa da militância que taxar grande fortuna é bom, eles vão para cima disso. Porque, e não é porque o governo defende taxar grande fortuna. É porque talvez não tenha outro jeito do Bolsonaro ficar lá em cima. Ele precisa desesperadamente aprovar um tipo de renda universal para manter a popularidade dele competitiva para as eleições do 2022. Então, não duvido, eu sei que parece muito estranho falar isso, mas eu não duvido de que a pauta da taxação de grandes fortunas seja sequestrada pelo bolsonarismo, seja aplicada só para fazer o auxílio, o auxílio emergencial. E assim ele mantém a popularidade dele. Isso, para mim, meio que fecha um pouco essa coisa de estar tá todo mundo querendo atacar os meta capitalistas, blá, 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 blá. E não seria um programa de distribuição de renda muito ousado, assim. Seria só o suficiente para fazer o auxílio. Só isso. Mas do eu acho jeito assim... que ele moveu ali aquela galera maluca pra fazer reforma da Previdência, o cara super moveria de novo pra fazer um negócio desse.
1: Eu acho que ele, ele poderia aplicar nisso, mas eu, eu acho que ele queima o, o, o Guedes antes. Já começou aquela fritura bem branda, né? Eu não, sei, eu, não se, eu
0: não sei, eu não sei se... Antes eu achava que o Guedes seria queimado, mas eu acho que o Guedes tá mesmo, mesmo 100% ali, viu?
1: Hum, eu acho assim, ele tá, tá na esperança, eu acho que ele tá sem se manter, porque agora, assim, ele sabe que o barco vai afundar. Ele tá, ele tá fazendo a pilhagem dele quanto pode. Ele tá meio nessa, assim, ele, não, ele já não se importa de. de assim, um cara nunca se importou, se importou de estar do lado errado ou não. Eu tô falando de um cara que já esteve lá no. embrenhado com o Pinochet. É... é então, assim, ele já não se importa do lado da mão, ele só se importa de dinheiro entrando. O que ele já vendeu e já, já lucrou as próprias empresas, eu, eu é, já fui muito
0: já. Mas é que a essa altura do campeonato, com toda essa treta, eu não sei se o Guedes realmente tá tão frito, assim, sabe? Eu acho que, eu acho que ele é, tipo, ele tá muito mais parecido com o Olavo, assim. Ficou tão ciamês.
1: É, o Olavismo gosta do Guedes. Eles gostam mas... muito, eles gostam muito dele, mas o, assim, é, querendo ou não, a retirada do Guedes vai ser a retirada final, entre, eu acho, dessa, dessa grande, desse grande contato com as elites, né, é, as elites estão comunicadas com o governo por meio do Guedes. É, e assim, principalmente falou em elite, e eu falo da verdadeira elite, no caso brasileiro, agrária, uhum. é, que é ah, a elite agrária. Que a elite agrária não está se importando com você. O arroz tá caro por quê? Porque está muito mais lucrativo vender para fora.
0: É claro com, tá um dólar, cara... com um dólar a sete pila, praticamente, seis pila.
1: E, e, e isso assim, se concretiza porque a gente falou da a frase imbecil, né? Os grandes. O, o que o Guedes já provou de sua incompetência é, no sentido é, do, do meio comum, que a gente entende, é muito grande. Mas no, no sentido que a gente sabe de quem ele quer patrocinar, está muito melhor. Então, é o mesmo Guedes que falou que ah, o, o, governo, o dólar só passa de cinco reais se o governo fizer muita besteira. É o mesmo que quatro meses depois disse é, o, o Brasil está no seu melhor é, período com o dólar acima de 5 reais. É. E assim, é um, vai, dane-se se a população está pagando 35 reais no arroz, é, se, se carne de segunda tá mesmo preço de carne de corte nobre. É, se então, o assim, gás está 90 pila. É, e aumentando.
0: E aumentando.
1: É, então assim, acabando com todas as promessas econômicas populistas, né? Que era gás pela metade do preço, dólar baixo. <risos> é, então, assim, isso não se importa. Quem está se fudendo é o povo. E vão se fuder mais. aí, assim, se o valor dessa possibilidade de que é um resgate de uma renda básica, né? é, não, não como o atual, mas imagino que seja algo um pouco maior que, a, que o Bolsa Família, então a forma dele tentar tirar justamente vai ser dessa, de, de algum desses dinheiros. O, o você falou verdade. Se, se acha que ele fizer uma transgressão muito clara ao teto de gastos, pode acabar impeachmentando ele. Porque, assim, o, plano de, o teto de gastos é uma das poucas coisas que acho que o Centrão está se mantendo Uma das fiel, poucas. Uma das, uma das poucas coisas que o Centrão está se mantendo fiel. Porque, na verdade, é uma conquista do Centrão. Né? É, Sim. Então, assim... Então, essa... Eu tenho ainda, assim, das minhas teorias da conspiração que a gente tem de, de, de manhã é ou a gente, no início do ano que vem, já viu um com, um, um, e aí pode ser a próxima pauta, já falamos, com essas reeleições do,
0: do Maia e do Columbre, Conduções armadas com STF, com tudo. Não, ah, mano, é uma pouca vergonha ele né? É o que eu, é o que eu tá. tenho repetido tem meses. O STF, ele. Por alguma coisa aconteceu no STF <cours> nos últimos cinco anos que ele não pode ver um sabugo que ele quer abraçar. assim É, é inacreditável, cara.
1: Tá, e, e assim, é, 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 é o que eu falo, a solução, por exemplo, hoje, vou, é, a gente acaba falando muito do esgoto que as pessoas normalmente não têm é, conexão com essas ideias. A gente acaba se conectando para entender um pouco do outro lado, porque a gente é uhum. que Aquilo horrível. Mas um deles é, conclamou de que a solução é original. A solução é
0: um revolto uma militar.
1: E, e é, que, assim, na verdade, é, igual o o militar, ISS. não,
0: né? Essa galera aí, elas estão. O que eles querem é extermínio mesmo, né? Golpe militar isso. é uma parada que aquela ala ali, intervencionista. Esse pessoal do esgoto, que eles defendem é extermínio. É extermínio, pé na porta e, meu, não quer saber de dólar alto, baixo, caralho, e economia, e governante. eles Não querem saber nada disso. É só extermínio. Eles querem só que o governo decrete lá, que vai exterminar todo mundo que eles não gostam. É só isso.
1: No cru é isso. É, mas, e dessa, mas dessa aí, a gente tá vendo, vendo outro momento bizarro. A gente é, tá vivendo outro momento bizarro que é a gente, o que eu falei, o golpe de 2016 não acabou. Não. A matriz dele tá lá, é, sempre esteve, é desde, desde que assim, ficou claro que você pode passar por cima da Constituição, tirar um presidente a hora que ele quiser, e isso é uma coisa que o próprio Bolsonaro tem muito medo. Toda hora, o maior, assim, sempre que ele faz uma canetada dele lá, que é evidentemente contra. É, qualquer princípio é, do gado, né, o princípio de tocar dele, ele sempre dá cartada. Ou eu faço, fiz isso de, de dar dinheiro para tal pessoa ou tal uhum. coisa ou ser vítima. É assim. Então ele tem, ele mesmo tem muito medo de, qual, de dar qualquer motivo, principalmente econômico e, tal. E, e isso é um sentimento que foi e vai e vai e eu tenho medo de que se poder, mesmo se a, se a esquerda vier a vencer de novo nas eleições, vai ser esse medo constante, cara. A qualquer momento, os caras podem decidir se você vai ou não, porque no final, é justamente é, é, nesse foco, eles, eles chegaram lá e com, você votou ou não, está sendo votado nesse momento pelo sim ou pelo não, se eu não me engano, está 4 a 3 no atual momento dos votos Voto. do STF, se você vai seguir a Constituição ou não.
0: É diretamente. Simples, né? É muito simples assim. A, pa, é... a, a
1: letra é clara, né? a regra é clara, tudo bem de de futebol. É, você não pode ter recolução ao cargo depois de um cara já, já ter sido reeleito. Ou seja, é, é, em formas claras de dizer, você não pode ter três mandatos consecutivos. Pode ter dois mandatos, uma, e você se reelege. Mas o terceiro não. Isso é que nem presidente, e é o que a gente não sabe. Sempre soube. Você bota outro candidato seu, um sucessor, e vai. O Lula, dois anos, Dilma, dois, dois mandatos. Se a Dilma não tivesse sido levado o golpe, sei lá, provavelmente ela ia jogar o Haddad, seja lá quem for, e ia, ia, ia ser o, o herdeiro novamente para se trocar. Podia ter ser o Lula. É nesse sentido, assim, o Lula. Poderia ser no sentido do que eu tô dizendo de. Sucessão, sim. Uma sucessão, sucessão. legal, sim. E isso é para qualquer um dos poderes. É... E, cara, eles estão passando por cima direto. estão basicamente tentando, tentando decidir por voto se você vai seguir ou não a Constituição. Isso não tem lógica. Sabe? É, existe um momento, assim, os caras com guardiões da Constituição tinha que estar tá, é, é, assim, nivelado numa coisa. Você não pode votar ou não se a escravidão pode voltar.
0: Exato. Você não pode é, colocar isso esse... em pauta, sabe?
1: Se tiver o... todos os cadastros do STF votando unânime de que a escravidão pode voltar, isso não pode prosseguir.
0: É, meu... é, essa é a hora da gente fazer o grande puxão de orelha, porque, mano, o, o STF assim, ele teve um certo mérito em colocar algum freio no Bolsonaro esse ano. Só que, bicho, os caras estão cagando pra caralho, assim. Ó, é? oh, na verdade, lembrando aqui, eles estão cagando desde o processo de, de prisão em segunda instância. Que eles votaram em 2015, de maneira completamente arbitrária, a favor da, prisão, dois, dois, da segunda, prisão em segunda instância. E aí depois eles votaram agora, no ano passado, contra a prisão em segunda instância. Era, era o mesmo colegiado entendeu? Então, tipo, por motivos políticos, eles fizeram uma decisão em 2015 que botou Lula na cadeia. Por motivos políticos, eles tomaram a mesma decisão de novo que beneficiou o Lula e beneficiou o Flávio. Eu não estou comparando Lula, PT e Bolsonaro, que não é isso. Eu estão fazendo uma crítica ao STF, entre outras arbitrariedades que, cara, tipo, não dá, entendeu? Não dá. Então, o que diabos aconteceu? É o capitalismo que corrompeu os caras? É o lobby? É, é, é o interesse político? É a brecha de, de poder político que teve pós-impeachment? Porque não tem como isso continuar. Tem uma, uma frase do Ciro Gomes, em 2018, se eu não me engano, na pré-eleições, que ele fala o STF tem que trabalhar cada um na sua caixinha. Você não tem que ficar extrapolando outro poder, bicho. Porque uma vez que você extrapola uma vez, você vai extrapolar a segunda. E você vai extrapolar a terceira. E aqui você vai fazer coisas que vão agradar X e Y e você não vai parar mais. Porque você já foi cobrado antes, entendeu? E aí estamos aí nesse enrosco, tá ligado? Tipo... É, é, que é bizarro, inclusive. Eu tenho uma... Minha conspiração aqui é ué, boa parte do STF tá 100% fechadíssima com o centrão. Inclusive foi a boa parte desse STF que fez ali votação em segunda instância, aprovou o impeachment, o caralho. Tá 100% fechada. E para eles, hoje, a imagem do centrão é o Rodrigo Maia. Porque, cara, é, não tem como, assim, não é mais o Renan Calheiros. Não... É o Rodrigo Maia. Mesmo ele sendo só meio bol... essa meio... Essa coisa meio... É meio boba, é, assim, né, tipo, ele é meio... Ele meu, era um, meu, ele era um figurante, bufo. cara. É, ele, era, ele sempre foi um grande figurante, bom político, em termos de politicagem, mas nunca foi, ah, meu Deus, um gênio estrategista. Aí, por várias ironias do destino de tanto apanhado do Bolsonaro, virou esse bicho gigante. E aí, por algum motivo, boa parte da STF tá a favor do cara. E isso é bizarro, não deveria estar acontecendo. Ainda mais porque o Maia representa o golpe de 2016, basicamente, né. Ele é o grande herdeiro do golpe.
1: Sim, então, é, como fala, a ideia de que a gente tem três poderes, esse modelo, é justamente que os outros dois poderes garantam que um, um deles não extrapole. Vira aquela ideia de que ou, a ideia de dois votos em três, tipo, de três votantes, né? É de que ou, ou algo é unânime ou tem dois de três votos. Ou, evidentemente, os três negam. Mas se os três negam, nada teria entrado em pauta. É, então, assim, é, o modelo, em, em tese, é muito bom. A gente está vendo hoje, é justamente, é, o que fala-se mesmo, democracia em vertigem né? parafraseando o nome, é justamente isso. É chegar numa hora, é que assim, como dois de três votos garantem superioridade em cima do, de um outro, é justamente, ah, então como a Câmara é tá fechada com o STF então eles podem acabar com o Executivo, ou se vice-versa, se o Executivo estivesse totalmente fechado com a Câmara
0: ou sei lá, o Senado um MT,
1: ter, é, o Senado é, esqueci é, é, de falar, Câmara e Senado na é Casa Civil, Sim. que na verdade tem que ter esses dois é, encoxavados você teria e aí você poderia, por exemplo abrir um processo de impeachment contra alguém do, do STF o que eu já tá no canal totalmente impossível nas condições atuais. Então assim, é... ah, qual seria a solução correta segundo as regras? Só que assim, a gente fala segundo as regras, é... 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 a gente cicatriz, né? Porque isso não existe mais. Isso não até existiu. Não. Se fosse conseguir as regras bonitinho, né? como deveria ser, a gente não tava tentando.
0: Não, se fosse Mas... pra seguir as regras mesmo e as leis, Bolsonaro tava preso faz tempo, gente. <risos> tava preso assim, ah, faz anos, décadas, se passa. Gente.
1: É, é assim, que seja muito claro. 6 de dezembro de 2020. Já, já deve ter passado a casa da centena de crimes de responsabilidade Nossa, a né? crimes reais. Pelo amor de Deus. É, entendeu? Vai desde o mínimo de, de soltar vídeo porno nas suas redes sociais oficiais até. É... É, até o você chegar e por não somente nepotismo como você é, botar emparelhar com a Polícia Federal, por exemplo. Sim, já foi tudo. Foi todo tipo é uma mistura ele, mistura, ele
0: conseguiu misturar tráfico de influência com nepotismo, com sei lá o que mais. Assim, né? É uma lista longa. Né? É, e e é o mais maluco de tudo isso, né, cara? É que tipo, o, o que está em jogo ultimamente assim, não é nem a, uma treta tipo, ah, é esquerda, não e tal. É mais ou menos tipo, uma treta da elite de direita que está aí tem muitas décadas, né que se consolidou depois da Segunda Guerra. Contra uma extrema direita que simplesmente olha para esse modelo democrático e fala: bicho, não importa com esse modelo democrático, entendeu? A democracia é uma bobagem. Eu não sei o que vocês estão aí, ai, ah, três poderes, não, não, não. não, sabe? Esquece. Eles estão olhando mais ou menos desse jeito assim. E tem uma parte ainda dessa, dessa direita, dessa direita convencional, que olha e fala: não vamos aqui, a gente também não se importa com o modelo, mas ele favorece a gente, entendeu? Então vamos manter ele aí, sabe? É mais ou menos isso, assim. Eu vejo isso, é mais ou menos isso que tá acontecendo no que a gente chama de ocidente aí, né? Literalmente geográfico, né? Não hum. cultural, não é isso. É mais ou menos acontecendo isso daí, essa grande treta de uma extrema-direita contra a direita, convencional, que é tipo a extrema-direita contra o capitalismo. Só que no final das contas, um gosta do outro, porque um favorece o outro e um atrapalha o outro, e a gente tá indo pro buraco, <risos> basicamente, né? É o que eu falei hoje. É, se você é um cidadão que se diz direito, coisa parecida. Tenha certeza absoluta, a sua vida nesse governo não vai melhorar. E não vai melhorar em nenhum sentido. Se seu salário não vai aumentar, a comida não vai abaixar o preço, o dólar não vai abaixar, a gasolina não vai abaixar, o gás não vai abaixar, você vai continuar sendo assaltado, você vai continuar tendo um sistema de saúde que resolve em boa, muita parte dos problemas, ainda assim, mas ainda assim é muito precário em alguns rincões do Brasil, entendeu? Esse tipo de coisa não vai mudar. A gente botou, botaram lá um cara falando não, vou mudar tudo isso daí. Não, ele vai agravar o que tá aí. Porque a gente tá passando por um processo histórico de agravamento. Não sei se essa palavra não existe, acabei de inventar. Então, e boa exigir. sorte, sabe? Tipo, não, isso não vai mudar com essa galera. E não é porque, ah, é o Bolsonaro. Não, é o Bolsonaro e toda essa corja que tá lá dentro agora. Tipo, 90% do, 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 do governo nacional é de direita. Eles falam o centrão, o centrão, demonstra. Não, aquilo é direita, gente. Aquilo ali é a gente que quer concentração de renda, quer expropriar trabalhador. É isso.
1: É, e aí, que, que aí, era ponto bem claro dessa grande concentração do centrão, porque esses foram, de fato, quem conseguiu capitalizar todo o poder, inclusive o municipal. A gente teve a conclusão agora, né? É que é, mesmo com, com uma grande é, vitória em capitais do, de partidos que eram muito menores, como os, o PSOL, eles conseguiram, é, mesmo indo para segundo turno, no final das contas perderam para qualquer outra opção. Porque, primeiro, temos ainda um, uma, uma capitalização desse povo, que é contra qualquer coisa que de, de esquerda, porque não aprendeu. Aprendeu que isso não é uma questão de esquerda e direita, mas é, eu não vou ficar falando óbvio que eu já gastei muita saliva, Sim. É, mas então quem capitalizou isso foi o Centrão. Como você falou, o Centrão sempre foi direita, essa né? 110 é santos centro-direita. O que a gente chama de centro é porque quando eles não estão com, no, no governo oficialmente, eles não se importam de conchavar com o outro. Exato, isso que a gente chama de direito. O PSDB é, mesmo, é, sempre se dizendo mais direita. Ele também é da central. Ele tá com tá lá votando assim. É pauta dele. Tá
0: direto, vamos no, nessa. Um Planalto solta tá, notinha, tá notinha aqui mesmo. de repúdio, notinha ali de repúdio, mas matar tá ali falando: Não, a gente vai passar as reformas que vai trazer benfeitoria. Nananã. Tipo, tá, tá abraçado é. também. Tá abraçado. É isso que a gente acaba
1: chamando de centrão e centrão fisiológico, assim, que alguns querem capitalizar esse termo. Mas, assim, o centro hoje, na verdade, não é mais que a direita que conchava quando não tá lá. É. Mas esses caras estão conseguindo por de novo. E eles, assim, parece uma coisa irônica, né? Ah, é, vamos voltar ao nosso passado tópico. vocês conseguiram. É, voltou o MDB, que era do bipartidarismo da ditadura. Sim. E o Democratas, que era herdeiro direto do Arena.
0: Virou Pronto. o Arenão, é. Tem muita gente é, falando do Arenão é. agora.
1: É. Então, assim, a gente agora tá com o MDB e a Arena é. voltando. Inclusive, o
0: MDB voltou com o nome direto. Curiosamente Sim, com... e curiosamente ao mesmo tempo que tem um multimilitar no governo. Olha isso, cara. Tipo...
1: <risos> Vocês é. realmente conseguiram. 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 Então, assim, é, é justamente essa, essa coisa que a gente está falando. E é um poder, assim, como, como você mesmo disse no último episódio, Tava o, 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 os municípios conseguem lidar diretamente com, com o Planalto, com a esfera federal, porque a gente consegue dizer, ah, tal coisa que eu deveria receber verba federal então o repasse não tá vindo, é, principalmente grandes capitais que se envolvem diretamente com as políticas federais, aí eles vão tudo, tudo 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 que é negativo, eles podem jogar para cima. E tudo que é positivo, capitalize. Então, uhum. ah, construir um hospital, tal, 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 tal. É, Ah, não importa se você conseguiu com 80% de verba federal, o prefeito vai dizer que a gestão dele que conseguiu. Opa, óbvio. Ao mesmo tempo. É, e ao mesmo tempo que, que qualquer outra coisa que poderia ser você que tem 20% do verba federal, você vai dizer, ah, a escola não está pagando lanche, não está pagando coisa, porque isso é uma parte de uma verba federal.
0: Que tá... o governo federal não assim. repassou. Você, que, você queima o é. governo, né? Você queima o governo no nível local, sim
1: Então você consegue fazer isso, principalmente com grandes currais com eleitorais, como São Paulo e Rio de Janeiro, que tem gente pra caramba, e a gente conseguiu consegue capitalizar muito bem isso. Sim. Então, é, são coisas simples. E o BEM simplesmente conseguiu quase tudo. O MDB conseguiu também quase tudo.
0: Eles fizeram a limpa, cara. Eles
1: fizeram a limpa. O é, PSDB e o PT estão se concentrando mais em cidades do interior. Assim, e cidades fora da capitais é, não, não tem nada disso de partida. São nomes que mudam de parte do meu Prazer quando dão Sim. vontade e não tem nada a ver com a esfera federal.
0: Não um do... é ideológico.
1: É. O Itaboraí aqui do lado foi justamente, era, era PT e PSL é, juntos numa chapa. Isso nunca existiria em nenhuma esfera federal. Não, e nem em grande capital. Nem em grande capital. É. Então, assim, é, é, essa vitória de São Tronto, que ficar bem claro. Nesse sentido, justamente, que o que a gente vai ver nos próximos anos é eles pautando qualquer coisa. Não como se já não pautassem. Só que agora vai ser nov novamente. O que antes, assim, a Dilma ficou muito na mão. E aí, quando o Temer chegou, foi a festa. É, aquilo ali ficou um bacanal a céu aberto. É, vai voltar isso aqui de novo. E é justamente ainda... E o Bolsonaro, assim, os ovavistas vão chorar muito, os votos vão chorar muito, mas ele não vai fazer nada. Porque estão assim, provavelmente o refém deles é, ah, essa não é quer? Ah, e o que, que tem isso aqui do Flávio que é dá pra dar continuidade aqui? É,
0: mais ou a menos única, isso.
1: A única coisa que eu, eu creio que a única coisa que o Bolsonaro não quer que soltem é todo o esquema deles de corrupção. Porque isso vem à tona com condenação direta.
0: É, não, eu, acho que eu, acho que, eu acho que agora tem isso e tem também que assim, male male, do, do pior jeito possível ou não, o Rodrigo Maia ainda estava tocando algumas coisas no país, né? ele ainda estava ainda fazendo um, um governo ali, quem estava governando, tomando as rédeas do pior ou melhor era o Rodrigo Maia, o, e aí se o Maia sair e porventura no próximo ano rolar alguma rixa e o Maia desembarcar do governo junto com o DEM, o Bolsonaro tem um problema gigantesco. Na verdade, o Bolsonaro ele tem um problema gigantesco, independente do resultado, se o Maia vai ser reconduzido ou não. Porque o DEM é a maioria, se eu não me engano, hoje, né? O DEM é o maior partido no, no, no Congresso? Eu não tenho certeza. Não, é o PSL. É o PSL o maior. Mas o DEM forma a bancada, né? E aí é, o senhor... que
1: o PSL não é mais inteiro com o Bolsonaro.
0: É, e também e tem essa, né? O, o, mas o quem forma a bancada mesmo hoje no, no Coisa? Deputados federais. Tem 28 deputados federais. Né? Então, o, é um partido que está com o governo. O Maia lá, como presidente da Câmara ou não, o DEM tem uma barganha gigantesca em cima do governo federal, por causa das eleições municipais. E também porque, se ele, esse ano que vem, o Maia não for reconduzido, e em um momento eles quiserem travar a votação junto com a esquerda. Porque pode totalmente acontecer, a bel prazer, claro. O Bolsonaro tá travado, ele não anda. E, mano, eu... de novo, a crise que vai vir é um negócio complicado, é intenso. A gente tem problemas estruturais gigantescos. O Brasil não tem indústria, o Brasil não produz máscara, gente. A gente não consegue produzir máscara. E aí o cara tá de mal atada. Como é que ele resolve? Porque se ele bota um cara que é a favor dele... Aí o cara vai falar, não, vamos passar aqui a reforma tributária do Guedes, que é aqueles coisas sem pé em cabeça que o Guedes passa. Não vai passar. Ah, não vou aqui pauta dos costumes. Não vai passar. E aí o Bolsonaro fica nessa. Não, porque não me deixam trabalhar. Não deixa mesmo, porque o cara é um animal, mas. É, enfim, o Maia lá, o Maia não lá, pro Bolsonaro é ruim, sabe? Pro Bolsonaro é ruim. Não tem
1: projeto. Ah, e, 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 e assim.. É... <coughs> Acho que nenhuma nenhuma pauta da, da, da reforma econômica, né, da, da reforma do, do, dos gastos públicos, a gente puxaria nem seria tão pouco eficiente. É, mas essa reforma do Guedes, cara, tá, tava ruim até para o DEM. A gente achou péssimo, né, tava ruim até para eles. Eles vão querer ele até que faça como eles querem. Sim. Mas justamente porque eles, cara, era horrível, 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 horrível. Porque tem coisas que a gente pode bater o olho. É, ah, tem coisas que eu pego na reforma curricular, tem coisas que eu acho legal. Eu tenho pra ler a BNCC, estudei ela para dar a aula. É, tem coisas que são legais, mas tem coisas totalmente péssimas. Tem coisas que não deveriam ter passado nunca. Mas, assim, às vezes você consegue capitalizar algo, algo bom. O negócio é só ruim. É só ruim. <risos> é ruim. Então, assim, é, 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 o pacote do Moro, por exemplo, é só ruim. Só ruim. <risos> não tinha nada de bom daquilo que, que, que saiu. Então, e, e isso, é, isso, é, isso é algo que, que nunca me decepciona com os de governo. governos. Eles só vão mandar medidas somente ruins. <risos> nada, assim, e, e meio que como eu falei, é, é essa coisa de capitalizar, saber capitalizar e não capitalizar, cara, o um Pix... É, eu reitero, foi uma coisa muito boa, eu estou usando uma atrás do outro. É, não somente ele não capitalizou em cima, mesmo tendo sido uma iniciativa do Banco Central, ele não capitalizou em cima, algo grandioso do governo dele, tanto que ele quer, que o Gás agora quer meter o, o imposto em cima.
0: Não, mas peraí, cara. O, o, o Pix não é bom. O Pix, ele é uma tentativa de dominância global, chinesa, globalista, metacapitalista. Pelo amor de Deus, ô o, o, o Pedro, não dá, né, cara? Não dá. Aquilo ali, na verdade, o Pix, ele é a marca da besta, entendeu? E é, é, que veio aqui no nosso tempo, porque tá escrito no livro da Bíblia, e logo mais vai vir o um falso Messias com as sete trombetas do Apocalipse. Esse é o Pix. Basta... Se...
1: Basta saber também que Pix
0: é chip ao contrário. Meu Deus, não, 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 não pode ser, entendeu? É o sinal, é o fim dos tempos. Ai, meu Deus. É foda. É, é, é avisando
1: ao público, toda essa nossa, o nosso último minuto de conversa está documentado e muito bem acessado pelo Twitter. É, pelo Twitter. Então, acredite, tá se quiser, esse discurso existe. Isso e não... não é uma brincadeira, isso não é um teste.
0: Isso não é um, isso não é um teste. Isso não, isso não, definitivamente não é um teste. <risos> mas é, eu acho que assim, mas pra fechar essa treta do Maia aí, eu ainda acho que no fundo, no fundo, o Bolsonaro quer o Maia reconduzido, assim, porque dá combustível pra ele, entendeu? Dá, dá pano pra manga pra ele falar, veja só, o sistema é foda, ai meu Deus, não me deixam trabalhar e tal. E, se, e de novo, que eu falo mais uma vez, se entrar alguém lá com quem ele esteja compromissado a trabalhar, ele tá fudido, é porque, mano, ele não sabe fazer nada. O cara não tem projeto, entendeu? E aí, na hora que a crise estiver pegando ali, assim, fala, ah, tá, bicho, mas e aí? Tá, o sistema. E a comida, caralho? É... E o emprego, entendeu? Porque a gente tá tendo reforma atrás de reforma aí, desde 2015. 16, não tiraram a Dilma. Teve a terceirização que fudeu todo mundo, é uma bosta. Tipo, precarizou para um caralho, só ver o caso do cara do Carrefour lá, que foi assassinado. Tudo empregado terceirizado, sem treinamento, que também devia receber mal para cacete, não não passar pano, mas todo esse conjunto só causa aquilo. Aí a gente teve a reforma a, a trabalhista, que veio depois, que não resolveu porra nenhuma. Veio a da Previdência, que basicamente só disse ó, oh, vocês vão se aposentar mais tarde por uma economia bem pífia, que depois gastaram a grana em outras coisas. Aí vai vir a tributária, que dificilmente vai ser bom para ninguém. E, e aí? E a vida, ai, o Brasil vai virar potência. Eu nunca vou esquecer do Flávio Morgenstern. é esse nome dele. Falou, nossa, a gente vai botar um velhos na educação. Esse país vai virar potência em 10 anos. eu olhando, e fala, bicha, acorda, mano. Ou melhor, não é nem pra ele, né? Pra quem lê essa merda e segue o cara, fala, cara, acorda. Isso não vai acontecer. Não com esse pessoal aí. Então?
1: Não, e é legal. A gente vai melhorar em 10 anos, o cara não durou nem 10 meses. É, não. Na verdade, ele ficou, não ele durou
0: três, um mês. Três meses, É, acho.
1: três. É uma coisa... Cara, eu, eu já nem lembro mais do porquê ele saiu.
0: Ele e, saiu porque ele... Nem... Mano, ele saiu unicamente porque ele levou um come de rabo gigantesco da Tabata Amaral Olha o nível do maluco, velho. Olha o nível do cara.
1: É, cara, nem lembrar disso. Assim, foi tanta gente que saiu por, por tantos motivos que eu já nem lembro mais. É, e, e basicamente, assim, é o que a gente vê. Né? Na verdade, uma coisa que ele falou que é verdadeira que a pior coisa que ele fez para se tornar presidente. É porque no final, eu acho que ele estava numa imagem... Eu não acho que ele tenha entrado porque ele queria. É, ele, no final, ele está fazendo. Ele está jogando dinheiro, deve estar comendo pelas beiradas e conseguindo jogar para os modelos de rachadinha padrão dele. Então é que nem o filho dele enriquecendo um, um contrato. Com certeza é, ele chegou essa semana falando que, que ele, tem, ele gasta o cartão comemorativo, ele quis justificar o gasto porque ele pagava, sei lá, 150 funcionários de segurança. Ele não precisa de tudo isso só porque ele realmente é, ele é um cagão, tem, morre de medo de um atentado. É, e assim, com certeza desse modelo assim, deve ter aqueles N policiais que não são as policiais uhum. que fazem parte de um grupo à parte, que tem certa dominância no Rio de Janeiro que é uma dominância competitiva com o tráfico, então não vou especificar mais que isso então assim, ele deve estar tirando e... E tem o repassos lá. Então, quando abrir aquele cartão corporativo dele lá, infetor, você é, vai ver a é, loucura vai, que vai ser. É, não
0: vai abrir, não vai abrir. Os caras não vão É, vai, vão Primeiro, abrir só
1: depois. É que vai assim, o, eu, eu
0: acho que o Bolsonaro queria ser presidente mesmo. Primeiro porque o Bolsonaro, ele é um projeto dos militares. Por incrível que pareça, os militares, eles endossam... O Bolsonaro tem décadas, assim. Ele é, ele era liberado para fazer palestra na, na, na agulha, agulhas negras lá, que é muito difícil... Um, um militar político fazia menos que venha a liberação do alta cúpula do exército. Então o exército tinha interesse em botar um cara lá dentro assim. Talvez não sonhasse em colocar na presidência, mas quanto mais alcance tivesse melhor que puxava outros outros juntos, né? Eu e acho agora que quanto é que... menos ele, né? Não, mas eu acho que realmente que ele que ele tinha um puta respaldo assim. Ele tinha. O Bolsonaro não seria, não, seria, não seria candidato à presidência sem, sem uma liberação dos militares. militares os militares têm um, uma ideia de, de país com o Bolsonaro, onde eles fazem coisas por trás ali, principalmente na Amazônia. Porque os militares nacionais eles são obcecados pela Amazônia. Desde 1950, sei lá, talvez antes. Assim como para os Estados Unidos, petróleo é uma questão de guerra, não é econômica, os militares, os militares brasileiros eles olham a, a Amazônia como questão de guerra e não econômica. Então eles têm. Era um,
1: um termo que eles usavam era inferno verde.
0: É mesmo? Eu não sabia disso não. É. Ele, então, eles têm... então, mano, não é à toa que o Morão tá cuidando da Amazônia. Isso não é de graça, entendeu? Não é que ele foi alocado lá pra é, resolver os Salles. Não, é, um, é realmente um projeto. Os militares eles têm um projeto de poder no Brasil. Esses caras não vão sair tão fácil assim. Então, eu, eu, eu realmente acho que ele. Ele tinha, assim, uma aspiração de chegar em níveis altos. Presidência teve... 2018 foi, uma, foi, a, fora, foi a curva do Rio. Muita coisa fora, fora do normal aconteceu que botou o cara lá dentro. Mas o, o outro lance é que... Depois que ele foi eleito, eu acho que ele realmente achou que ele tinha essa massa de 70 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas com ele. ele eu acho que ele realmente acreditava que, era, que a Uni é fraudada, que ele não teve só 57 milhões. Tanto que ele fez lá os diabos das manifestações, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, porque ele achou que em determinado momento aquilo ia explodir e ele ia tomar conta do, das instituições. Eu, eu realmente acho que ele acreditou nisso. Os filhos, principalmente. Principalmente o Eduardo, inclusive. Eu, eu acho de verdade que ele acreditou que isso, que isso ia acontecer e que ele ia ter um respaldo popular nas ruas gigantesco, muito maior do que ele teve, para que isso acontecesse. Tanto que em junho, um pouquinho antes do It's, do It's time, day do dia lá do It's Time, do Felipe de Martins, que a gente estava no, no pico de tensão institucional, ele teve um, um dia, um, um final de semana antes do, do Quero ser preso e tal, ele sobrevoou lá a porta da esplanada. Porque eu acho que ele tava olhando aquela galera lá e falando Mano, é muita gente, mas eu vou de helicóptero pra comprovar que é muita gente mesmo Aí quando ele olhou e falou Puta, não é tanta gente assim Ele arregou Porque eu não tinha essa massa do povo com eles né? E teve uma responsável esquerda nas ruas né? Então eu acho que teve essas coisas eu acho que ele realmente achou que ele era o cara Que ia fechar a instituição, caralho E fazer tudo do jeito dele e tal O buraco foi muito mais embaixo E mesmo se ele tivesse feito Ele não tinha plano pro dia seguinte porque, beleza, dá um golpe, mas e a segunda-feira, como é que fica?
1: Que pro detalhe foi uma denúncia que a revista
0: Piauí fez e que não foi levada a sério. Não, e ficou super foi, na bunda, né? Não
1: teve respaldo nenhum, assim, ficou pra gente que, que lê tudo, a revista Piauí eu acompanho também. E, cara, ficou, eu olhei assim, <coughs> quando eu vi aquele dia, eu bati o olho e falei, cara, é isso. Não é. A gente tá. A gente tá ferrada ferrado e se isso aqui passou e
0: passou batido, nada, tudo vai passar batido. Tudo vai passar batido, eu tive a mesma sensação. É. E então aí... assim, a partir,
1: a partir dali eu perdi a... a a credibilidade de qualquer instituição de fazer alguma coisa.
0: É, sabe, eu não tenho mais essa, assim, até porque eu acho aí pra fechar, assim, eu acho que como ele não tem esse respaldo do povo e não vai ter mais por causa da crise que tá vindo, a tendência é que a popularidade ele caia a menos que ele tire um puta coelho da cartola, o que eu acho muito difícil é ótimo pro centrão que esse cara esteja assim. É maravilhoso que as instituições sejam desacreditadas. Então, o Centrão não vai tirar ele de lá. O Centrão não vai passar o um impeachment tão cedo, a menos que fique muito ruim ter a imagem colada ao Bolsonaro. Só isso. Essa é a única coisa que faria o Centrão remover o Bolsonaro hoje. Se em 2022 o Bolsonaro estiver competitivo, mas o Centrão puder fazer ali um, um Dória, Hulk, Moro, Maia, esse megazorge do, mega do Centrão e mais competitivo ainda, o Centrão está excelente. Está maravilhoso, sabe? Está muito top. Muito, muito top. Agora, se esse Megazord começar a perder popularidade numa possível competitividade eleitoral por causa do Bolsonaro, aí eu acho que eles tiram o Bolsonaro.
1: É, e é, por sinal, é o Bolsonaro. É o Megazord do Centrão e realmente são os candidatos do Centrão com todas as peças sendo feitas pelas temos direita.
0: É, é, então, exatamente.
1: assim, é. Então, um era um super, é, o Moro, que foi o super ministro da extrema direita. É o Mandetta, que foi o ministro da Saúde da Extrema-Direita. É, o Luciano Huck, que foi o garoto propaganda da extrema-direita. O Bolsonaro, <risos> então, assim,
0: que foi o cara que fez, a conquista, que é. caiu nas graças do, porque ganhou na, em primeiro turno em São Paulo, que tirou o cara da esquerda. E o Maia, que é o, 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 o patinho feio, né? Do, do grupo, assim, de certa forma. Né? É. E aí, e aí, justamente,
1: o Mike, que é, era a favor de todas as pautas de, de congresso da extrema-direita. Então, é, o Centrão é somente isso. Só os caras que a extrema-direita é, acabou englobando junto com o discurso, né? De ou está comigo ou está contra mim. Uhum. No final, é, muita gente está engolindo de que eles são contra ele. Porque a gente está, basicamente, no programa inteiro dizendo que não. Não adianta dizer que eu sou contra ele No final você vota é, tipo, O Novo e o... a Moeda Estão tá reclamando de que o Novo Não tá com o Bolsonaro Sendo que o partido que mais vota a favor De qualquer pauta É o Novo
0: é, O Novo é a cadela, né, cara? Não o Novo é a cadela do fascismo total assim Os caras vão continuar sendo isso A menos que entre um outro Para eles virarem cadela também assim. Agora, o cenário que eu consigo ver para 2022 é que esses caras eles vão vir bem competitivos. É se a minha previsão dessa crise concretizada, concretizar, da popularidade do Bolsonaro, esses caras vão vir bem competitivos em 2022. E se eles ganharem, vai ser difícil tirar. E se eles ganharem, eles vão fazer acordo para os militares não precisarem sair. Isso é muito importante. Os, os, o o Centrão super tolera militares no poder. Super. E se a intenção dos militares é se manter no poder com, com ou sem Bolsonaro, eles vão fazer acordo com, com o Centrão. Tenho certeza absoluta disso.
1: Isso, cara. uma parte é, é, é... Realmente, assim, a é única luz para o fim do turno que eu consigo enxergar é aqui que está no meu ring light aqui do lado. E eu com um pouco de vacina, que pelo menos eu vou estar tá podendo limpar. É, e aí tem,
0: tem um fator vacina, né? Porque a, o governo federal de tanto bater cabeça e bater boca, o planejamento deles para vacinação começa em março. Março. O mundo, talvez a Europa inteira, eu não duvido disso, já esteja inteira vacinada em março. E o governo federal quer começar os grupos de risco em março. Então, eu não duvido, numa outra situação, porque ao longo do ano, essas vacinas vão ficar mais acessíveis, vai, vai, so, vai começar a sobrar vacina, porque vai terminar de vacinar no imposto, vai começar a melhorar a produção, vai ter posto de produção, então vai começar a chegar mais vacina aqui. Não duvido o Dória encabeçar um, um processo nacional de distribuição de vacina no BR. Principalmente porque se ele conseguir essas 46 milhões de doses da, da Coronavac, caso ela seja comprovada pela Anvisa, ele conseguir começar a vacinar em massa no estado de São Paulo, os outros estados vão olhar e falar mano, fudeu, porque esse cara ele tá fazendo um negócio que é bom porque ele foi contra o governo, mas é muito ruim pra mim porque a população vai olhar para mim e falar e filho, cadê? Cadê o... o então, cadê a vacina? Então, é,
1: isso, é isso é uma parte interessante, foi uma pessoa que, acho que me perguntou, acho que no Twitter o cara foi perguntou na moral, respondeu na moral. Ah, então, assim, você acha que o Dória vai conseguir fazer essa vacinação nacional? Eu, cara, não, porque isso não é uma alçada de governador. Ele vai fazer isso em São Paulo, e já é grande coisa, porque um bom percentual da população é, um é do É um do Paulo, Brasil, cara. É, mas assim, é, é, ele não pode passar para outro estado, porque isso é uma coisa do executivo. Sim. Na verdade, isso vai ser um grande peso, né? é justamente que. É, é por isso que o Bolsonaro luta tanto contra Porque a parte toda fechada Tá com o Butantan né? Que é da alçada do governo de São Paulo Sim. Então ele teria que lidar com ele Ele não quer isso, ele queria dar Oxford Só que ferrou, porque nem Inglaterra quer dar Oxford, tá pegando a Pfizer Pois é, a gente, não tem, a gente primeiro Não tem capacidade de fazer da Pfizer, como a gente explicou, E também não tem é, Como pagar Por ela, é muito cara. É, então, justamente o que você falou, os outros estados vão querer ter essa distribuição da Coronavac. Só que não, é, isso, é quando tem esse transporte entre estados, ia ter uma sala do Executivo. E eles vão ignorar o fato até não poder mais. É, então... E, e... algumas, tem, é, acho que alguns do Nordeste tentaram até
0: comprar por fora e tentaram comprar Sputnik V. Que até o momento é pouquíssimo confiável, inclusive... Sim. E, e, e vai, ser uma, vai ser uma grande bagunça esse rolê da vacina aqui, cara, porque eu consigo imaginar populações de outros estados tentando tomar a vacina de São Paulo, sem conseguir, e depois cobrando esses governadores, o governador jogando de volta pro governo federal, e o governo federal acusando o Dória que está distribuindo a vacina. Se o Dória fizer algo que eu consigo imaginar vindo aí, que seria um grande acordo entre governadores para fazer uma espécie de distribuição paralela do governo federal... Ele cai nas graças, mano Porque 77% da população quer ser vacinado Na verdade, porcentagem é bobagem a, O grosso da população Com certeza vai querer ser vacinado Óbvio, o movimento de vacina É um problema e tal, etc Mas vai ser muita gente E se colar na imagem do Bolsonaro Que ele não vai ajudar a distribuir a vacina Junto com a crise que vem é, eu, eu, De novo, assim O Bolsonaro se prova sempre a conseguir da, tirar um cor da cartola Todas as vezes mas essa situação, eu quero muito ver como é que vai ser. Tem até um pouco de sadismo, assim. Porque vai ser, no mínimo, vai ser desgostoso. Mas vai ser, no mínimo, interessante ver esse baixo-cabeça.
1: Peraí, eu tô pensando em alugar uma apartamento de São Paulo só pro período da vacinação. Vou mostrar ali o... o... Mostra, Se você for fazer, você
0: vai ter que fazer logo. Porque, com certeza, vai ter um prazo mínimo de residência no Estado pra você conseguir. Com certeza. <risos>
1: Não, é porque justamente, cara, é, a galera vai na loucura
0: nessa né? daí.
1: É, assim, você já imaginou problemas com o movimento de e tal? Eu já tô imaginando mais. A gente teve problema com supostas vendas de vacina hoje. Quando a vacina foi oficialmente, com o William Borne dizendo lá, ah, começou a vacinação em massa no Brasil, meu irmão, Mercado Livre já vai estar aparecendo lá, Coronavac, o cara vendendo um placebozinho ali. Meu Deus. O ah, que, que, que vai ter de venda Vai ser cara, que de é. vacina? Vai, vai ser outro nível, desde Mercado Livre, a galera comprando pelo pela AliExpress, vacina.
0: É, isso na verdade é uma outra coisa que vai acontecer, vai ser um grande, isso com certeza vai ter, vai ser um grande processo de fake news ação da vacina, né, durante o período de vacinação. Com certeza o governo federal vai colocar toda a máquina do ódio dele para trabalhar em prol de dizer que a vacina não funciona, ou que a vacina traz problemas, ou que a vacina deixa pessoas doentes. Sabe aquele rolê que a gente vê pipoca na timeline da gente vez em quando sobre supostas sementes chinesas que trazem pragas não sei de onde? Uhum. Vai ser uma, eu consigo ver Inúmeras situações semelhantes à A vacina, à vacina Coronavac Rolando aqui, assim, durante o período de vacinação Vários Tipo, ah, fulano foi no programa lá Do, do jornal de extrema direita é, sob anonimato Dizendo que ele tomou a vacina e teve convulsão Ou ficou, pegou corona E assim por diante Então preparem-se, queridos ouvintes Preparem-se pra chuva de fake news Sobre a Coronavac, que vai ter pra caralho
1: não, de, e desde de uma simples febre, que é uma, um efeito colateral normal em múltiplas vacinas, tem uma febre baixa, uma pequena tosse, porque o que normal você pega o vírus. É, só tosse que, eu,
0: acho que é bem eu, raro, mas febre em dor de cabeça é mais frequente.
1: É, então assim, de, eu, desde uma coisinha de, é, bem simples, que são padrões da vacina. A vacina da gripe hoje te dá esses efeitos colaterais. E é normal, é comum isso uhum. acontecer. É, e a ideia de, de hoje que a gente vê de 95%. Por de eficácia ou, ou de tanto de não efeito adverso, é justamente assim, esse 5% vai, mas vamos fazer barulho, vamos pegar alguém que tipo ficou com febre de 38 graus e dizer que isso é padrão, é assim, é justamente o que você falou, se preparem para isso, e hoje a gente já tá tendo um problema, que já, já viu o um, um, um maluco lá do esgoto também, assim como deputados, já falando que vacina muda seu DNA, meu filho. Você não vai virar o um Homem-Aranha. essa
0: vacina pra dentro. E também não vai ficar broxa, né? Fiquem tranquilos. Vacina não, bro... é. A vacina não dá impotência.
1: Mas talvez o
0: coronavírus tenha. Isso daí tá pegando, vacina. hein? Então. Não, é agora que isso muda. É agora. Não. É tudo bom. <risos> isso, isso aí devia ser manchete no Jornal Nacional, bicho. Meu irmão, é, no dia seguinte eu ia ver só todo mundo de máscara. Até, até porque a única coisa com qual o homem se importa nesse país é com o próprio pau e ainda assim marromeno, né? Porque não, tem uns aí que não limpa direito. Então já viu, né? <risos> Bom, acho e... que é isso por hoje. Temos mais alguma pauta ainda?
1: É, acho que, com certeza a gente ter ter mas acho que a gente teve que se preservar para não, não aparecer na minha timeline e não
0: acabar não achando. <risos> é.
1: Mas, então é, assim, ver... vai...
0: Pode, pode falar, pode
1: falar. Não, então, assim, basicamente, eu ia dizer uma, uma boa semana para geral, né, despedida. E assim, acho, acho que essa próxima semana a gente ainda é, a gente vai ver a repercussão do, 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 do STF, que na verdade acho que essa foi a notícia mais importante da semana, né? Acho Porque sim. envolve outras forças que não que a gente está acostumado a criticar. Na verdade, ajudou a gente a lembrar do que a gente
0: criticava bem antes, né? Pois é, né? A gente tá meio que vivendo um remember, assim. Eu vi alguém, hum. algum analista comentando esses dias que o clima político brasileiro, ele é muito, tá muito parecido com o pré-2002. Crise, centrão muito forte, tal, tem uma semelhança. Na verdade, não é o, o clima, mas um pouco do, da modelagem das instituições. É,
1: assim. a configuração.
0: A configuração, a configuração. E aí, inclusive, a gente tá até com ameaça de apagão aí, né? Porque o a Enel resolveu fazer uma mamata para alguém e aumentou a, a, a conta de luz, né? Falando que ó, se não aumentar, eu vou cortar a energia. E aí, também tem um outro alerta aí que ele deixa para vocês: que talvez a gente tenha que lidar com umas crises hídricas no país aí nos próximos anos, porque com certeza o governo federal não tá preocupado com áreas de manancial e preservação ambiental. Então, isso impacta diretamente em alimentação de água para as pessoas, eletricidade. Vai... O Brasil, cara. O Brasil nos próximos dois anos. Nossa, vai ser assim, uma delícia. Vai ser gostoso. É, não, Zé. Obrigado. Vou ter que tomar até uma cachaça depois disso aqui. É, eu vou, <risos> eu vou engatar no meu trabalho aqui e abrir uma cervejinha, porque eu sou filho de Deus também. <risos> Mas é, acho que considerações finais é isso aí. Boa sorte para todo mundo. Se para semana que vem a gente está de volta, acho que eu tô não tenho nada para fazer, nada marcado. Então, dou um salve aqui, meu querido, querido Pedro Otávio. E aí, eu queria deixar uma recomendação de uma série muito boa que eu assisti essa semana, que chama Devs. Muito, muito boa. Daquele canal chamado Hulu Mas para vocês aí que conhecem nas internas, e tem umas informações privilegiadas, dá pra achar num programa aí, que eu não vou dizer o nome, que começa com S, aí depois vem T-R-E-M-I-O. E aí, você procura lá para assistir a sériezinha. muito boa. Fala sobre uma Big Tech que tá criando um sistema de computação quântica, quântica mesmo, que você consegue literalmente ver o passado e prever o futuro a partir de análise matemática, é bem legal, recomendo
1: isso é legal, ele me lembra um pouco da fundação do Zack Snyder o Watch é, tá, é bem
0: tá ali, assim, ele meio que percorre um pouco de Mr. Robot, com, é o mesmo diretor de Deus Ex Machina aquele filme de Ai, 2017 bom. é bem, bem legal é, viu bem legal
1: e aí, eu fico, então, então, também vou dar uma dica da semana. É, isso é um você encontra no YouTube. Falo né, que, que a Paramount não tem já uma distribuição desse filme aqui há é muito tempo. Que é o Ovo da Serpente. Você encontra legendado, bonitinho. É, e é basicamente eu fiz para minha prova que os ensinos de EAD da UERJ a professora passou. E justamente ele mostra como o que seria uma Berlim pré-ascensão nazista então ele tem uma tem um compromisso do diretor em 77 de fazer ele fez esse trabalho histórico né? ele observou é, relatos e material histórico ver como eram as relações então o filme vai mostrando muito uma, ele mostra a circunstância de, de um cara que vai viver não falar muito né pra, pra ver, ele vai assistindo é, é, progressivamente assim essa como, como tava o clima de tensão na sociedade. Então já começa com coisinha simples, né? Ele vai pra delegacia falar de tal coisa pra, pra fazer o B.O. E aí o cara chega assim antes, ele falando assim, não, não, não. Você é Ele Não, por quê? Ele,
0: não, só pra saber. Aqui.
1: Nossa. E aí, tipo, e aí eles vão fazendo todo esse, esse esquema. É o ovo da serpente vale bem a pena.
0: Massa, eu vou assistir. Fechou. Fechou? Fechou. Bom, senhores Sim. ouvintes, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, senhor Pedro Otávio. Nos vemos aí nos próximos dias. É, agradeço
1: vocês e vamos lá, se sobrevivermos. Fechou. Abraços.